Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za Ek is Elsa Meijer van Tintegaard Bedieninge. Vandag wil ek met jou gesels oor hoe word een mens disciples wat so absoluut onvoorwaardelik aan Jezus toegewaai is. Want as ek nou dink oor Jezus' disciples en een mens doen een bykie navorsing om achter te kom wie het hulle geword na Jezus opgevaar het hemel toe en hulle met die Heilige Geest vervul is, kom jy achter dat hulle krachtige getuies vir Jezus was. Dat hulle die hele wereld vol gereis het. Dat hulle lande soos China bereik het. En dat hulle die evangelie weid en syd met totale oorgave verkondig het. Hoe kan ek en jy sulke krachtige getuies vir Jezus wees? Jy hoef nou nie China toe te gaan nie, maar sommer nie daar waar jy leef elke dag. Hoe kan jy iemand wees wat so'n groot verskil in Godse Koninkryk maak, dat die wereld na die tyd sal sê, dit is heeltemal anders as van tevore. Ek lees nou die dag van Hudson Tyler, dat hy as mens in die manier waarop hy geleef het onder die Chinese, toe hy sendeling daar was. Een klomp jare nadat hy reeds weg is, dier een ander sendeling wat ook daar aangekom het, as volg beskryf is. Hoor nou hierdie story. Hierdie sendeling het hulle vertel van Jezus, hoe hy was en is, hoe groot sy liefde vir mense is, hoe hy homself opgeoffer het terwille van mense, hoe hy sy leven prijs gegeet terwille van ander. En toe antwoord die mense van daar die specifieke omgeving, hoe ons ken hom, hy het hier onder ons geleef, um, ons is baie bekend met hom, en um, hulle vraag toe vir hom, ja, vertel ons bykie meer, en op een stadium kom dit toe uit, dat het nie Jesus in persoon was nie, want een van die um, Chinese sê toe, sy naam was toe hy by ons gekeier het, Hudson Tyler. Nou ja, geliefde, mag dit ook ons getuienis wees, aan die einde van ons leven. Maar om ons te help op hierdie pad, van um, heiligmaking en groei, van al dieper afhankelijk raak van God, van al krachtiger getuie wees in sy koninkryk, wil ek graag, soos wat Paulus vir ons beskryf in 1 Korintiërs hoofstuk 2, vir jou uh, oproep om ook as gelovige die dieper geheimenisse van God te leer ken, soos Paulus daar vir ons aanraai. Hy sê omdat die geest van God in ons woon, kan ons geestelike waarhede onderskui en verstaan, wat ander mense nie kan doen nie. En dan in vers 16 loop sy betoog uit op een kernwaarheid, wat ek en jy met kan onderskui. Hy sê ons is daarop ingestel om soos Christus te dink. En in Philippense 2 vers 5 skryf Paulus, Jylle gesintheid moet soos Jesus Christus sin wees. Liewe luisteraar, om soos Christus te begin dink en die selfde gesintheid as Jesus te openbaar, vereis dat ons nooit kan stagneer in ons denken nie. Nee, jy kan nie sê, jy is nou oud en jy is nou vastgeval in jou denken nie. In teendeel, hoe ouwer ons word, moet ons al hoe meer daarop ingestel wees, 
om Romeine 12 vers 1 tot 2 voortdurend toe te laat. Ons denken moet dag na dag vernieuwe word. Kom ons lees wat staan daar. Nou wil ek julle baie ernstig vraag, lieve broers en zusters. Als je denkt aan alles wat God in zijn groot ontferming vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom als een levende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hij hou, en wat julle diens aan God werkelijk sinvol maak. Moet nie julle leefstijl aanpas by die gedragspatroone van hierdie wereld nie, maar laat God julle omvorm en julle denken vernieuwe, dan zal jullie goed kan onderscheiden wat hij wil hee dat jullie moet doen. Dit wat werkelijk goed en aanvaardbaar en volmaak is. Ja, en wees is dit wat gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees, na handelinge 2. En die disciples wat oorgeblei het, nadat Judas Iscariot omself om die leven gebring het, sy denke, sy hele gesintheid is totaal vernieuwe dier die feit, dat hulle nou aan God behoort en hulle levens totaal in al gevul was dier die kracht van die Heilige Gees. So, hoe gaan jy jou verstand vernieuwe? Dit is nie iets wat jy hoef te doen nie. Dit leen nie in jou eie kracht nie. Dit leen in jou oorgave. Om meer en meer soos Jesus te dink en al meer sy gesintheid te openbaar, vraag van ons om voortdurend ons gedachte wereld onder beheer van die heilige geeste plaas. Ons verstand is vir God baie belangrik. As jou verstand nie belangrik was vir jou geestelike funksionering nie, sou dit nie nodig gewees het om dit voortdurend te vernieuwen nie. Jesus het dier onmeetlike leiding gegaan om seker te maak dat het vir ons moendlik is om voortdurend ons verstand te vernieuwen, zodat so ons verstand beskerm kan word tegen die verhandigheid van ons zondige natuur. In de Romeine hoofstuk 8 beskryf Paulus hoe ons moet ophou om ons zondige natuur toe te laat om ons denken en ons gedrag te bepaal en hoe dat ons moet begin om volgens die geest te leven. God het die mensdom vry van die zondige natuur geskapen. En toe ons na die zonde val nodig gehad het dat hy ingryp, het Jezus aarde toegekom om ons te kom verlos van ons zondige natuur, zodat so ons in staat kan wees om die voorrecht wat hij van altijd af aan die mensdom toevertrouw het, namelijk om onafhankelijk te kan dink en kies te beskerm die die invloede van die bose. Dit is in ons denken wat God openbaar, wat hij wil hee dat ons moet doen, wat ons namens om op aarde moet sê, en wat hy wil hee ons namens om het verrig. Dit is in ons gedagtewereld, waar hy openbaar, hoe ons om op aarde moet verteenwoordig. Een verstand en een verbeelding, wat werkelijk oorgegee is, is gepositioneer vir God gegewe openbaring. Deer sy geest wil God van die hemelse dimensie, visioene, drome en gezichten vir jou gee, so dat jy precies sal weet, wat hij wil, dat jij moet doen. En allemaal van ons het dit nodig. Die werelddele wat thans in oorlog is, die toestand waarin Zuid-Afrikaanse medicijne, onderwijs, paaie, elektriciteitsvoorziening, en, en, en verkeer, 
is vir baie die punt waar gewone menselike ingryp die verskil kan maak. Ons het godelike openbaring nodig om te begryp wat die oplossing is. Ja, ons wil amper sê, as God nie ingryp nie. Doekie, doekie, doekie. Gesinne en families wat verskeer word dier aanstoot en bitterheid en pijn, het die vernieuwing van verstand nodig om los te breek waar hulle vastgeval het, as God nie ingryp nie. Wanneer gryp God in? Sodra ek en jy toelaat, dat Heilige Gees ons verstand vernieuwe om te begryp wat die volmaakte wil en plan van God is. En die wonder daarvan is, alles daarvan is in Godse woord opgeskryf. Maar voor ek en jy nie toelaat dat Heilige Gees ons vernieuwe nie, is ons uitgelever. Ons is uitgelever in ons eie verstrikte denke. En die inspiratie van hom wat homself voordoen as die engel van die licht. God het die voortdurende vernieuwing van ons denken op die hart. Ons ervarings, die gebeuren in ons leven, ons belevenisse. Alles wat ons tot nou toe geken het, het een doel om ons te leer hoe meer en meer soos Jesus te dink. As ons dit nie begryp nie, word daar diezelfde ervarings, gebeuren en belevenisse in ons levens nie trappies na dieper lewe saam met God nie. Nee, dan breek dit ons in plaas van om ons te bou. Dan bind dit ons in plaas daarvan om ons vry te maak. Dan plaas dit ons in die positie dat ons die selfde waarhede oor en oor moet leer. En ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie graag oor en oor die pad van uitdaging stap nie. Eén keer is genoeg. Wanneer jou verstand vernieuwe is, skep dit de omgeving wat binnen geloof kan groei en blom. Kom ek verduidelik dit as volg. Net soos die walle van die riviere omgeving skep, waar binnen water kan vloei, net soos skep een verstand, wat aan God oorgegee is, en voortdurend toegelaat word, om onder heilige geese leiding te opereer, een omgeving waar binnen geloof kan groei en blom. Jy weet van die hoofman oor duisend, wat na Jezus toe gekom het, om om en om gevraad, om asjeblief sy slaaf te genees. Dit het Jezus onmiddellik aangegryp, en Jezus het om geprys vir sy geloof. Omdat sy verstand vernieuwe was, kon hy insien, dat Jezus kan doen wat nodig is, om sy slaaf te genees. Hy kon die uitkomst, wat Godse wil op aarde sou laat uitspeel, vooraf sien, want sy gedagtes was vernieuwe om een koninkryksperspektief te hee. Hy het geweet met wie hy te maak het, toe hy Jesus genader het. As hoofman oor duisend het hy autoriteit geken, maar ook die oorgave en toewijding en gehoorzaamheid wat navolging vereis. En daarom, omdat duisend soldaten aan hom onderdanig was, het hy ook geweet dat hy aan God onderdanig moes wees. Sy denke aan God moes onderdanig maak, zodat so Godse gedagtes binnen hom kon realiseer. Hy het geweet, hier het ek te maken met die koning van die heel al in menselike gestalte, by hom, by wie enig iets moendlik is. En Jezus het vir gegee wat hy gevraad. Ja, geloof groei en ontwikkel uit die hart, wat aan God oorgegee is. Een mens hoef nie te streef na hierdie soort geloof nie. 
geloof raar juist dat jy oorgee, dieper en dieper, oorgee aan God en aan sy woord, doordat dit alles wat jou waarheid wordt, en al die ander dinge wat so skreef aandag, nie meer op die voorgrond is nie. Dit is hier die oorgave wat vir ons probleem is, want is hier waar ons logika, ons verstand, die woorden van mensen en die contradicties en die uitsprake wat hulle oor ons maak, baie makkelijk, harder skree as God in sy woord. Nie omdat God sy woord krachteloos is nie, maar omdat die hysterische stem van die bose sirene is, wat in ons gedagtes wil loei en loei en loei. Oorgave vra van jou en my om te kies, om niks anders te hoor, as wat God in sy woord oor my sê nie. Ek en jy moet verstaan, dat ons gedagtes in strijd is met ons sondige natuur, en dat die twee in die oorlog gewikkel is. En daarom kan ons nie enkele gedachte toelaat, wat ons wil beroof van ons geloof, dat God sy woord oor jou en my lewe in vervulling sal het gaan nie. Ek is Elsa Meijer van Tuntegaard Bedieninge, en ek roep jou op in die naam van Jezus Christus, om jou gedachte wereld volkome oor te gee aan God en sy gees, en om jou verbeelding ook so aan om oor te gee, en om jezelf te belein met die waarheid van God en sy woord oor jou leven. Hierdie inzet was aan jou gebring met die complimenten van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust bij www.kyppulpit.co.za Thank you.